0: Precies. Welkom terug bij de weekly.
1: Yes, zijn we weer.
0: Uh, je hebt net kunnen luisteren naar een aflevering met Steven Vijverberg. Ja. Fiscalist. Uh, voor mij wel een paar eye-openers. Meteen een paar dingen gecheckt, maar... Uh, should be good.
1: Over het algemeen. Ik heb ook van een aantal mensen al feedback gehad dat ze het een hele waardevolle aflevering vonden, maar ook begrijpelijk. Dus dat is ook altijd nog een kunst als fiscalist om het begrijpelijk te maken. Dus uh, hm. denk
0: ik
1: denk goed uh, dat we dat hebben gedaan.
0: Ja, zeker. Was leuk. Dan uh, een van de nieuwtjes deze week. Uh, op zich best veel gebeurd. Je merkt alweer dat een beetje het, uh, dat de hoop terug aan het komen is in de markt. De vibraties. Ja, de positiviteit is terug aan het... Gaat komen. Uh, enigszins. Je merkt toch ook wel een beetje sceptici nog. Maar goed, er zijn best wel toffe dingen. Eén ding daarvan is dat Michelin. Bekend van. Uh, ja, ik denk vooral bekend van de Michelin Sterren. Maar ze zijn volgens mij groter in uh, de autobanden. Uh, die zijn ook met een Web3-project gekomen. Een NFT-project uh, deze week. De Michelin 3 Explorers Club. En um, ja, op zich niks heel veel, niks wat we eigenlijk nog niet echt kennen, moet ik zeggen. Als in uh, wat ze claimen is dat je een stukje van Michelin's geschiedenis krijgt. Ja, de eerste keer dat Michelin de blockchain op gaat. Dus in, ja, de poppetjes lijken een beetje op die van, uh, hoe heet het ook alweer? Invisible Friends. Invisible Friends, ja. ja. Daar lijkt het een beetje op. Maar goed, je, krijg, je koopt toch zeg maar een Michelin poppetje. En daarmee krijg je dus ja, toegang tot bepaalde money-can't-buy real-life experiences, zoals Oeh. zij het beschrijven. Um, en dat kunnen ze inzetten bij races, Michelin, sterrenrestaurants, diners, exclusieve motorsport, dat soort dingen. En je krijgt exclusieve digitale experiences, whatever that may mean. Maar um, ja, toch een soort um, membership kaart denk ik vooral.
1: Ja, wat wel grappig is, je zei het al, hè, van Michelin, bekend van de Michelin sterrenrestaurants. En ja. volgens mij maken ze autobanden. Ja, ze uh, dus en... hebben die, die sterrenrestaurants, of de sterren is bedacht voor de marketing, geloof ik. Ja, ik kan me iets herinneren, dat ik wel eens gehoord heb, dat Michelin had vroeger een soort uh, gids voor truckers, die dan veel onderweg waren, die een soort van de wegrestaurants raten. Oh, ja, waar, ja. je, waar kun je onderweg goed eten. Dat het daar uh, vandaan komt. Ja, terwijl
0: iedereen tegenwoordig zich eindelijk toch wel kent van de Michelin sterren. Uh, maar goed, wel leuk. Het is wel grappig om te zien dat ze erin stappen. Ik moet zeggen, ik ben hier achterover geblazen van het idee. Maar goed, als ze er, als er echt toffe experiences aan meegeven, ja, dan kan het wel
1: uh, kan het al iets zijn. Nou, wat ik, wat ik er ook wel in wil zien, ik zeg niet dat het zo is, maar wat ik een beetje hoop te zien is... Ik weet gewoon dat er ook best wel veel merken zijn die wel hiermee aan het experimenteren zijn. Met Web3-technologie, met inzet van NFT's, met loyalty-programma's. Maar eigenlijk die plannen gewoon in de koelkast hebben staan al een jaar. Want de mm. markt is gewoon te slecht. Ja, ja. En ik, ik hoop een beetje dat dit uh, zo ja, weer een van de eerste tekenen is. Dat, dat ze zeggen van, hé, hey, er, er komt weer wat leven in die markt. We halen het uit de, de, de vrieskist en uh, we gaan er nu mee live. dus uh, dan, dan, een... wel,
0: dan, zit wel, dan stond hij wel echt klaar, zeg maar. Want dit is eigenlijk de eerste week dat, hij, dat de markt weer zeg maar, enigszins positief is. Dus dan
1: stond hij wel echt ready to go gewoon uh, klaar. Maar goed, ik, ik snap het. Ja, ik had ook nog wel een... een, een Opvallend iets, dat is uh, Fortnite. Fortnite is een van de bekendste games die gespeeld wordt, vooral door jongeren. En uh, ja, veel mensen realiseren zich gewoon niet hoe groot gaming is. Ja, dat is echt insane groot. Dat is bizar groot. Hoeveel geld daarin omgaat. Uh, in Azië zie je ook e-sports steeds groter worden. Dat is gewoon letterlijk gewoon een Amsterdam Arena vol... Nou, ja. Mensen die zeg maar, op de middenstip staan dan vier snoeigrote schermen. En, ja. en naar beneden zitten gewoon mensen Call of Duty of iets te spelen. Eh, reizen geld is gewoon tientallen miljoenen. Dat is echt bizar. Ja. Maar goed, Fortnite is dus een heel uh, bekend uh, spel. Vooral onder, uh, denk ik, wel, wel jongere spelers. Ja. Maar die, die hadden bedacht om uh, de OG-maps, dus dat zijn eigenlijk de, de levels van, uh, volgens mij, 2018 of zo, is mee begonnen. Om die gewoon weer eens terug te brengen. En volgens mij gaat Call of Duty nu hetzelfde doen.
0: Ja, dat ja, voor... is nog niet bevestigd, maar ja. ze, ze zeggen dat Verdansk bij Call of Duty... ...wat ook ja. zo'n map is waar de hele community het over heeft... Ja. ...dat ze die ook terug gaan brengen.
1: Maar bij Fortnite resulteerde dat dus in 44 miljoen actieve spelers in een dag. Ja, echt bizar. Ja, en, en, en Waarom is dit dan relevant, los van dat ik het goed vind om te benadrukken... ...hoe, gro hoe groot gaming is en hoeveel ook jongeren daarmee bezig zijn... Ik denk dat uh, NFT's en gaming en gewoon de hele blockchain technologie... dat dat ook een hele grote use case is. Dus ik, ik, ik ben benieuwd of ja. we daar de komende jaren meer van gaan zien. Nou,
0: daarop er was er ook een nieuwsfeitje afgelopen week... dat uh, Ubisoft, een maker van spellen... ik ja. weet zo even niet welke spellen die allemaal op de naam hebben staan... maar grote in ieder geval. Mm -hmm. uh, die heeft dus een deal met uh, Immutable... En Immutable is een uh, layer 2 volgens mij. Op Ethereum geloof ik. Het. Okay. En het idee daarvan was dus om uh, ja, digital assets uh, via Immutable te gaan laten lopen. Dus dat de games die Ubisoft gaat bouwen in de toekomst. Dat de, de, de tokenization van al die assets uh, via Immutable gaat. Dus daar zie je eigenlijk ook alweer.
1: IE had ook zo'n deal volgens mij een paar maanden geleden. Ja, misschien voor de luisteraars. Kijk vroeger kocht je een, een, een spel. En dan kon je dat spel spelen. En nu zie je steeds meer de trend ontstaan dat je ook gewoon spellen gratis krijgt. Ja. Of edities daarvan. Dus volgens mij is Fortnite gratis. Call ja. of Duty Warzone. Dus allemaal gewoon gratis. Maar ze verdienen vervolgens geld aan het kopen van een poppetje. Het kopen van een shirt. Het kopen van een bepaald wapen of een bepaalde skin. En die, die in-app purchases, ja, dat gaat echt door het dak heen. Hè? Dus laat was ook iemand die zei van, uh, ja, maar zo groot is dat toch niet? Toen to zei ik ook van, als je in de Albert Heijn staat... en je staat bij de kassa... gewoon nog een, een kassa waar een iemand achter, letterlijk achter zit... en je kijkt naar links, waar zie je dan? Ja, de Mars en de Snickers. Ja, klopt precies, daar. En als je daar links naast kijkt, wat zie je dan? Uh, nou, ik moet even stotteren, wist eens dus niet. Nou, ik daag je uit, kijk maar eens... daar hangen allemaal van die kraskaarten met... Uh, ...Roblox, hè? dus geld van Roblox... ...Fortnite punten... ...FIFA punten... ...gewoon allemaal soort... ...kraskaarten, want die jongeren... ...die, die hebben geen creditcards... ...dus die vragen gewoon of die kopen van... de statie... Of, uh, ...van de zakgeld... Van de zakgeld of... ...daarvan kopen zij gewoon... ...dit is het kraskaarten, dan krassen ze de code... ...met dat geld gaan ze die spellen en gaan ze die skins kopen. Alleen die ja. kunnen die skins dus niet... ...meenemen uit die spellen. En dat is wat NFT's en blockchain oplost. Dus dit ja. is uh, digitaal eigenaarschap. Ja, dat wordt goud. Uh, dat wordt, goud.
0: wordt echt eig eigendom van jou. Ja. Uiteindelijk. Ja, top. Um, ik had even opgezocht trouwens. De gamingindustrie is 347 biljoen wereldwijd. Ja, dat is miljard. Ja, dus 347 miljard wereldwijd. Dat is geld. Geld, ja. Oké. Okay, uh, dan was er ook uh, vorige week wel iets leuks. Je hebt altijd een beetje zo'n meme gaande dat uh, The Simpsons set it first is dat geloof ik. Als in de uh, Simpsons hebben best veel dingen voorspeld in hun afleveringen.
1: Uh -huh.
0: En uh, deze week was er een aflevering waarin ze NFT's uh, op de hak gingen nemen. Al een hele een hele aflevering toegewijd aan, uh, uh -huh. aan NFT's. Dus het was wel grap... <coughs> grappig om te zien. Bart Simpson werd dan een, uh, een NFT. Gemaakt door Homer Simpson. En uh, Bart werd heel veel geld waard. En toen wilde hij hem eigenlijk verkopen. Uh, maar daar, daar wilde March, Zijn vrouw wilde daar niet. Nou goed. Je zat het idee een beetje. Maar het grappige was. Dat je alle beetje relevante um, uh, NFT projecten. Die hadden ze dus verwerkt in die serie. Dus dat is wel echt grappig om te zien. Board Apes, Apes, kwam, Board, Apes, uh, ja, Board Apes kwam uh, terug Beagles. en zo. Dus het is wel grappig om te zien. Dat dat dus toch wel, um, toch wel impact heeft gemaakt ergens. En nog steeds doet. Uh, daarbij zag je deze week ook bijvoorbeeld weer dat crypto punks uh, weer aardig levend werden. Een aantal NFT-projecten zijn weer goed uh, aan
1: het klimmen. Dus uh, ik kwam wel ergens tegen dat een van de founders van Board Ape op uh, een soort buying spree was gegaan. Ja,
0: gehoor. die Gordon die is afgelopen week uh, op buying spree gegaan, ja Klopt.
1: Maar goed, het was wel leuk. Die, uh,
0: die Sims-aflevering, als je hem niet hebt gezien, uh, ga hem even opzoeken.
1: Ah, gisteren opende ik uh, de app en stond opeens uh, Ethereum plus 12%. Ik denk, wat daar gebeurd? Maar het schijnt dat uh, BlackRock, waar we het vaker over hebben gehad, dus de grootste vermogensbeheerder ter wereld, die dus onder andere een uh, aanvraag heeft ingediend voor een Bitcoin Spot ETF. Dus dat is een, een handelsproduct waarmee je straks Bitcoin op de lokale uh, beurzen kan kopen, zoals de Nasdaq uh, en de Dow Jones en van ik en hem op. Um, dat moet het dus heel toegankelijk maken voor mensen... om dus in Bitcoin te stappen. En ze zitten dus te wachten op een goedkeuring van dat product. Het kwam gisteren opeens naar buiten... dat BlackRock ook een aanvraag heeft ingediend... voor een Ethereum spot ETF. Dus niet alleen Bitcoin, maar ook Ethereum... gaan ze proberen om echt naar de massa te brengen. Ja. Ik denk dat dat een enorme kapitaalinjectie kan betekenen... voor heel deze... Voor deze industrie. Dus uh, Ethereum. Uh... lak op zich wel aan de lijn de verwachting toch. Als, als Bitcoin aangevraagd wordt.
0: Dan is Ethereum zeker de tweede.
1: Ik had alleen niet verwacht zo snel al. Nee oké. Okay. Maar goed. wat do I know. Ik heb er ook geen verstand
0: van. Nee precies. Maar als je kijkt naar. Hè, je hebt zeg maar Bitcoin. En je hebt altcoins. Zo werd er altijd naar de markt gekeken. en Altcoins zijn alle kleinere munten zeg maar. Mm -hmm. um, maar wat we nu toch wel kunnen concluderen, denk ik, na de afgelopen paar jaar... ...is dat Ethereum ook echt wel gewoon een speler is geworden. En dat dat niet zomaar meer een altcoin'tje is uh, in, in die industrie. Het is echt wel een serieus ecosysteem waar serieus veel geld in omgaat. En ja, waar echt, echt gewoon een hele toffe dingen op gebouwd worden.
1: Ja, maar je zegt het zelf ook al, hè. Dus uh, die gaming die gaat heel erg naar Immutable. Ja. Je ziet uh, Polygon, dat heel veel gebruikt wordt voor, voor meer loyalty programma's, NFT's die daarop zitten. Uh, nou uh, zo heb je voor, voor allerlei Layer 2's die ontstaan, maar wel allemaal op de basis van Ethereum, dus ja. ik, uh, ik ben wel nieuwsgierig. Het lijkt alsof Ethereum een beetje de
0: creatieve speeltuin geworden is, zeg maar. Dus waar, dat begon natuurlijk met die NFT-projecten waar allerlei dingen bedacht werden, en nu zie je al dat soort dingen uitgebouwd worden op Ethereum, en Bitcoin is een beetje de. De saaie, de, de saaie, stabiele safe haven, zeg maar. Um, daar, daar lijkt het nu een beetje op. Dat alles gebouwd wordt op Ethereum, als in de projecten. En dat Bitcoin gewoon die steady, safety rock is uh, waar, je, waar je naartoe kan. Maar waar niet heel veel spectaculair is op gebeurd. Tot nu toe althans.
1: Ja, ja ik... ik uh... Ik denk sowieso dat ze best allebei bestaansrechten hebben. Ik denk ook dat ze ja. allebei een ander doel dienen. Uh, maar je hoort inderdaad wel van: hey Bitcoin beweegt wat langzamer, Is iets eh, wat conservatiever noemen we dat. Die springen niet op elke hype. Ik wil er niet alles proberen. Want er zit namelijk zoveel waarde opgesloten in Bitcoin dat ja, hè, je daar ook niet. Uh, een soort van proeftuin van maken voor alle experimenten. En in die context zie je inderdaad wel dat ja misschien Ethereum wat meer uh, de speeltuin is, waar wel zomaar van alles geprobeerd en gedaan wordt. En uh, ja, als dingen werken of lijken te slagen of, of use case hebben, dat dan de Bitcoin community erover na gaat denken van kunnen we dat over um,
0: Ja, dat zag je met die ordinals ook, hè? Dus dat zijn eigenlijk uh, NFT's op Bitcoin. Yeah. Um, dat dat een beetje overhemelt. Maar...
1: Ja, nu, nu, nu vraag je, je misschien als luisteraar van maar waarom zou je dan überhaupt nog Bitcoin willen? Want dat, dat hoor je ook wel eens. Dat sommige mensen. Uh, vinden Bitcoin al ouderwets worden. Maar ja, Bitcoin is wel gewoon nog steeds. veruit het meest veilige en meest stabiele netwerk wat er, uh, wat er is. En Daar hechten dan weer uh, de volwassen partijen. met de big bucks uh, veel waarde aan. Dus ja. ik zou het niet zomaar. Uh, dismissen, om het zo maar te zeggen. Nee, inderdaad. Uh, even kijken hoor. Dan, uh,
0: je had nog iets opgeschreven over Humane's
1: AI pin. Nou, dat is iets, uh, iets, iets wat uh, ik langs zag komen in de, in de chats op uh, de website van Wired. Wired is een, uh, nee, is een blad, het is een website, het is van alles. Maar daar komen ook een hoop gadgets uh, langs. En er is dus een nieuwe, uh, een nieuwe start-up in Silicon Valley, dat heet Humane's. En die hebben een soort uh, apparaatje, gaan ze op de markt brengen. En die, dat heet de AI-pin. Dat is een soort klein, klein vierkant kastje, wat je als een soort uh, speldje of zo op je shirt uh, draagt. En in hun optiek gaat dat uh, de smartphone uh, vervangen. Dus uh, ja, je kunt daar uh, gewoon tegen praten, en dan heb je een soort AI-bot. Uh, uh, ...die informatie voor je kan opzoeken. Dus in plaats van dat je zelf op je telefoon gaat googlen... ...kan je gewoon vragen stellen aan die assistent. Dat als je kan foto's maken... ...je kan met je, je handen bewegingen doen. Ik geloof dat je zelfs je handpalm kan laten zien... ...en dan gaat een laserstraal heel klein zo op je hand zo projecteren... ...wat het wil laten zien of vertellen of zo. Het is echt een beetje... Star Trek-achtige.
0: <laughs> ja, ik zit hier even op die nee. website te kijken. Of in ieder geval dat Wired uh, um, de, de artikel. <laughs> ja, ik moet zeggen... Dit is groot minidisc voor mij. Als in... Ja, ik... Ik, ik, ik weet het niet. Ik zie het hiervoor. Wat moet ik hiermee? Toch? De, leuk dat ik ding, dingen lees. Maar ja... een iPhone heeft voor mij nog veel meer toegevoegde waarde... Op, als ik het vergelijk met dit. Kom maar. Nou ja, ik zie, ik zie die toegevoegde waarde niet. Als in, snel nou dat zo'n mini is dat je dacht, ja, oké. Okay. Maar wat doet het nou echt? Kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk naar een soort lens toe of zo, of iets wat, wat een, 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 een augmented reality eroverheen legt, of iets dat je je telefoon gewoon in je scherm, in je ogen ziet. Zoiets zal denk ik het eindresultaat zijn, maar dit voelt echt een beetje als, uh, ik weet het niet.
1: Zit hier een scherm bij ook of zo? Het is een nieuw soort, nee, er zit volgens mij geen scherm op. Het is een nieuw soort wireball, uh, sorry, wireball, wearable, sorry, dus wearable. Uh, het is gewoon een apparaatje ja, wat je bij je draagt, net als een Fitbit of een smartwatch. We noemen een... het een body-worn camera. Ja. ja, je ziet natuurlijk ook, hè, daar hebben we het ook eerder over gehad, die Ray-Ban zonnebrillen waar allerlei tech uh, in zit. Ja. Ja, ik denk dat we dit de komende jaren gewoon steeds meer uh, gaan zien. Ja, je hebt in principe natuurlijk maar een klein apparaatje nodig met een internetverbinding en een link naar uh, ChatGPT of zo. Mm -hmm. En je kunt er gewoon dan al, al best wel wat, uh, wat power uithalen. Kijk, wat ik meteen denk is: uh, koop je een mooi shirt van uh, 100 Precies. euro. En uh, dan moet je zo'n uh, zo ding dat erin gaan prikken. Ja, het zou bij een magneet werken, daar zie ik dan eerder voor me. Maar dat zou ook,
0: ja, ik weet het niet, het is het niet toch? Als je ernaar kijkt, denk je. Uh...
1: Hey, ik wil in ieder geval niet op mijn geweten hebben dat je in de Web3 Pioneers podcast niet als een van de eerste te horen kreeg in de wereld dat smartphones dood zijn. En dat we allemaal aan de AI-pins gaan. Dus bij deze, Google het is, AI-pin van het bedrijf Humains. Er staat iets van een uitgebreid artikel op Wired. Ja. Nee, 200 dollar is hier voor jou, voor de week te bestellen. Precies, je kunt ze voor kerst nog even orderen. Ja. Kijk dan doe je ding, dan kun je die iPhone ook wegflikkeren,
0: iedereen klaar.
1: Ik wilde wel aan toevoegen, die Ray-Ban-bril, die heb ik opgehad. En ja. uh, dat, is, dat is toch best wel... Uh... Ik was heel sceptisch. Ik ben nog steeds wel sceptisch, maar ik moet wel zeggen, de, de bril is wel goed. Het is kwalitatief een mooie bril. Hij voelt ook solide. Hij is heel licht. De kwaliteit van de camera's en alles is best wel hoog. Er zit ook beeldstabilisatie en alles in. Als je van buiten naar binnen loopt, dan soms dan heb je echt van, van het zonlicht naar een donkere ruimte. Dan je echt zo'n vage flitsingen in je lens krijgt. Dat, dat heeft het allemaal niet. Daar zitten speakers ingebouwd. Dus als je zonnebril op hebt. Is het is eigenlijk alsof je Airpods in hebt. Zonder dat je Airpods in hebt. Wel zonnebril. Uh, nee dat niet. Maar wel gewoon muziek luisteren. Ja. Weet je ook. Als je gewoon kijkt naar het prijspunt. Hè? Die bril is geloof ik 220 euro of zo. Echt niet. Heel erg duur. Als je kijkt naar. Uh, voor een Ray-Ban bril. Ben je ook zo uh, 160 euro kwijt. Dus voor. Ja. Voor 50, 60 euro meer krijg je eigenlijk al die technologie er, erbij. Eens. Ik denk niet dat het hem allemaal helemaal is. Maar ik vind het wel interessant om te zien dat, dat echt die grote merken... Dit ligt gewoon in de winkels. Dit is geen nerd gadget ding waar je op een congres ziet. Dit is gewoon in alle ray winkels in de wereld kan je nu dit ding kopen Voor 200 zoveel euro, ja. Uh, ik, ik ga het meemaken. Een, ook, bij dat ding,
0: ook bij dat ding heb ik gewoon nog steeds een beetje de use case vraag dat ik denk ja maar hoe ga ik het dan wat ga ik er nou echt mee doen zeg maar als in leuk dat er een camera op zit en dat er zo'n assistant in zit maar ja binnen heb je ook niet je zonnebril op
1: weet je wel dus hoe zie je dat dan voor je ja dus je hebt hem uh, ook je hebt ook een hetzelfde montuur met gewone glazen glazen op sterkte of zelfs glas wat transparant is en verkleurt naar zonnebril als je naar buiten loopt hm. dus dat probleem hebben ze wel getacken, ja. ja. alleen wat ik vooral zat te denken is... Kijk, als jij uh, DJ bent of zo... En jij uh, staat te draaien... En jij wil livestreamen op jouw uh, Instagram... Uh, pagina. Hè, dan, dan geeft het wel een soort van... First person view natuurlijk. Uh, van wat, jij, wat je, de ervaring van de DJ is. Dat zie ik wel voor me. Um, als je het nou puur hebt over een foto maken... Met die bril weet je helemaal niet... Wat voor foto je maakt. Want... Je ziet het kader niet. Hè? Dus als jij, ik noem al wat. Hè? Wij hebben allebei kinderen. Als je een foto van je kinderen wil maken, dan, dan kniel je even door je hurken heen. Je pakt je iPhone, je houdt die wat dichterbij, wat verder weg. Je, je draait, je, je houdt hem een beetje gekanteld om een mooie compositie te komen. En dan, dan maak je de foto. Maar met die bril op, moet ik dan op zijn kop gaan hangen met een zonnebril op mijn hoofd. Om zo van te gokken dat ik de foto goed heb. Dus
0: yeah. ja, ja.
1: Um, ik ben benieuwd.
0: Misschien komt er een hele bijzondere use case uit die wij nou compleet over het hoofd zien. Maar ik, ik weet het nog niet als in um, wel, wel weer een, een stap verder. Maar
1: ja, ik denk dat wij uh, gewoon oud worden. En ik dat denk dat dit, wel, uh, de toekomst, uh, dat dit wel de toekomst, dat dit wel de richting wordt van wearables, connectable. Nee.
0: We gaan het uh, gaan checken. Dan hebben wij uh, volgende week de Dutch Blockchain Week staan. Uh, ja. Waarop jij moet spreken bij uh, de 15e bij ASML.
1: <laughs> ASML? Ja, ik ben een van de panelleden, uh, inderdaad. Ja. Ik zag wel een, een mooi lijstje met allerlei uh, sprekers. Dus uh, ja, of ja, we, we uh, iets gewonnen hebben hè, met de Web3 Pioneers Podcast. Kan toch haast niet anders? Ah, al onze luisteraars hebben gestemd.
0: Ja, dus als we niet winnen, we blame you. Stoppen we met de show. Ja, ik haal het gaat erop. Het dicht. Nee, uh, dus dat. En uh, ja, sentiment is hartstikke goed. Het was uh, een mooie week. Zowel voor Ethereum als Bitcoin. De hoop begint langzaam terug te keren. Kunnen we wel concluderen. En uh, ik vind het vooral fijn om eens een keer zo'n hele rit uit te rijden. Of ja, fijn kan ik niet zeggen, maar wel leuk om, om te ervaren. Hoe je zo'n hele cyclus een keer kunt het herkennen. van hé, I've been
1: here before. De, voor de mensen die nu uh, achter de video zitten. Je ziet gewoon de bear market op Joey's Oost. Dit hè? is bear market 1. Dat is bear market 2. <laughs> ja,
0: oh heen, man. Wait ik out. zou zeggen.
1: Goed weekend allemaal. Ja
0: zeker. En dan zien we jullie volgende week terug met uh, een
1: nieuwe gast. Wacht even ja. thuis. Heeft iedereen de video geliked. Geabonneerd. Gedeeld. Naar een vriend doorgestuurd. Ik ja, Hoop ik wel. Ja, hoop ik wel.
0: <laughs> Denk het wel dat zou gewaardeerd worden dank je en uh, dan zijn we volgende week terug met de nieuwe gast